0: Herzliches Hallo zu einer neuen Podcast-Folge hier auf dem Kanal von Finanzen Verstehen. Heute habe ich einen spannenden Gast bei mir. Er ist CEO der Marinomed AG, einem österreichischen Biotech-Unternehmen. In der heutigen Folge geht es um das Ziel von Marinomed, wie wichtig Forschung für die menschliche Gesundheit ist und ob sich der Börsengang für das Unternehmen gelohnt hat. Außerdem reden wir über das Thema Finanzbildung und wie wichtig es aus der Sicht eines CEOs in Österreich ist. Herzlich willkommen bei mir im Podcast, Herr Andreas Grassauer von der Marinomed.
1: Schön, dass ich da sein darf.
0: Sehr schön. Herr Grasser. schön, dass Sie da sind und der ein oder andere von den Zuhörern wird ja MarinoMed noch nicht kennen. Was genau macht MarinoMed? Ja, die MarinoMed ist ein biopharmazeutisches Forschungs-
1: und Entwicklungsunternehmen. Wie muss man sich das vorstellen? Also da gibt es Labors, wo Forscher Ideen entwickeln, die am Ende des Tages dazu führen sollen, dass sie in der Apotheke bessere oder neue Medikamente kaufen können beziehungsweise vom Arzt verschrieben äh, bekommen können. Das ist das, was wir tun. Das heißt, wir entwickeln heute die Medikamente, die dann äh, in den nächsten Jahren entweder auf den Markt kommen äh, oder auf den Markt kommen
0: sollen. Und in welchen Betätigungsfällen oder über welche Medikamente sprechen wir da konkret zum Beispiel, was man, was man so kennt? Also das Feld, in dem wir tätig sind, ist die Virologie.
1: Da geht es um in unserem Fall hauptsächlich um die Viren, die Husten, Schnupfen, Heiserkeit auslösen können. Das sind über 200 unterschiedliche Typen, die so bei den Viren so unterschiedlich sind wie Küchenschaben und Giraffen. Und dann geht es um die Immunologie und in dem Bereich hauptsächlich um die Allergie, die jeder kennt, jetzt gerade nicht das große Thema, aber im Frühling, wenn die ersten Pollen wieder fliegen, dann, dann sieht man wieder die rinnenden Nasen und die brennenden Augen und das sieht eben ausgelöst durch Allergene. und Da kann man was dagegen tun,
0: nämlich mit Medikamenten. Das ist jetzt eh die perfekt passende Zeit dafür, also Herbst, Winter, für genau diese Virologie-Geschichten und genau. dann im Frühjahr eben die Immunologie, also sehr spannend. Um, und welche Player gibt es da in, in Europa oder in, neben, neben Ihnen, neben der Marino-Med? Nein, naja, es ist natürlich äh, im hustenstufen
1: das ist ein sehr, sehr großes Feld. Äh, der globale Markt in dem Bereich ist um die 40 Milliarden äh, US-Dollar groß, äh, wenn man das äh, zusammenrechnet. Äh, ist es aber so, dass äh, die äh, die einzelnen Produkte über die Länder durchaus unterschiedlich sind. Es gibt ganz wenige globale Marken und selbst die größte Marke, WIC kennen Sie mit Sicherheit, äh, hat weniger als 5% Marktanteil äh, vom globalen Markt. Das heißt, es ist sehr viel mit, mit kleinen Unternehmen, lokalen Unternehmen, die irgendwann einmal äh, ein Medikament oder ein Arzneimittel oder ein Medizinprodukt entwickelt haben, das dann in der Bevölkerung populär geworden ist und, und heute eine Marke darstellt. Und ursächlich gegen die Viren selbst kann man eigentlich sehr wenig tun. Ja, die Versuche, Impfstoffe zu entwickeln, sind mit Ausnahme von Influenza und Corona weitgehend gescheitert, einfach weil diese Viren so divers sind und sich auch dauernd verändern. Das heißt, es gibt hauptsächlich symptomatische Behandlungen und eben auch uns mit unserer Karakelose. Da sind wir dann ein bisschen vielleicht schon beim Thema, die ein Polymer seiner Rotalge ist, also die in den Produkten, in den karikulose Produkten sind, ist ein Polymer seiner Rotalge, das die nette Eigenschaft hat, die Viren zu blockieren. Was passiert also, wenn man so ein Produkt verwendet? Sie haben Gibt zwei Möglichkeiten, entweder Sie haben das Virus schon dann, und Sie verwenden das Produkt, das können sich die Viren äh, nicht mehr oder nur mehr sehr langsam äh, im Nasenrachenraum ausbreiten, mit der Konsequenz, dass sie dann weniger werden, wenn sie sich nicht weiter ausbreiten können. Und weniger Virus bedeutet am Ende des Tages weniger Symptome oder kürzere Symptome und damit eine verkürzte Krankheitszeit. All das haben wir in schönen äh, klinischen Studien gezeigt, unter anderem auch eine Studie in Kindern, die mich besonders, persönlich besonders äh, fasziniert hat, weil... Äh wir praktisch in allen Kindern, die in der Studie eingeschlossen waren, äh, erstens ein Virus gefunden haben. Ähm, dann, damals äh, oder die, die mit dem berühmten pcr test die Sie auch von äh, Corona kennen. Ähm, das Spannende ist aber, in den, mehr als der Hälfte der Kinder haben wir nicht nur ein Virus, sondern mehrere gefunden. Das heißt, äh, äh, da sieht man auch schon, dass eine, eine Behandlung gegen ein einzelnes Virus wahrscheinlich schwierig ist, weil die Menschen können bis zu, also wir haben der Rekord, unser Rekordkind hatte fünf Viren gleichzeitig. Also wenn sie da eines behandeln, ist das wahrscheinlich am Ende des Tages vollkommen egal für die Symptomatik. Und das heißt, es braucht einen viel breiteren Ansatz, den wir hier liefern und, äh, und sind also ein äh, ganz anderer Ansatz, nämlich das breit, egal welches Virus ist, zu blockieren. Und, und
0: damit eine Wirkung zu erzielen. Und das heißt, die, die Tests und so, die führen Sie direkt äh, auf Ihrem Standort durch in, in, im Labor, und also die, die Virustestung, was Sie jetzt gerade angesprochen haben für die Studien und die, die Ergebnisse, die sammeln Sie dann und dann entwickeln Sie anhand dieser Basis neue Mittel beziehungsweise passen die bestehenden an, oder? Die wissenschaftlichen Erkenntnisse wurden in der Tat in
1: den Labors der marino -Med gewonnen und das ist also wirklich äh, klassische Forschung am, im Labor mit äh, Zellkulturen, Viruskulturen, äh, den entsprechenden Reagenzien dazu, um das zu machen. Da haben wir auch ein, ein tolles Team, das das auch sehr gut kann. Und wenn man dann natürlich so weit kommt, dass man das äh, so weit entwickelt hat, dass man es auch im Menschen testen darf, da muss man ja natürlich auch eine äh, entsprechende Genehmigung einholen, bevor man das darf. Äh, dann ist es natürlich so, dass das mit speziellen Studienzentren durchgeführt wird, die äh, die äh, dafür ausgerüstet sind bzw. das schon öfter gemacht haben. Äh, aber auch zum Beispiel wie die, die erwähnte Kinderstudie, die haben wir damals äh, mit Kindern des St. Anna Kinderspitals gemacht und äh, das ist natürlich auch die schwerste Disziplin, weil sie müssen erst einmal ein äh, Eltern von Kindern davon überzeugen, dass das eine gute Sache ist, ein neues Produkt zu testen. Und da sind wir natürlich auch den äh, behandelten Ärzten dort sehr dankbar, dass die das möglich gemacht haben.
0: Ein heikles Thema, aber ein extrem wichtiges Thema, ähm, damit man da auch weiterkommt, weil wir alle wollen ja, dass das Krankheiten geheilt werden können und das kann man natürlich nur durch Forschung und dann halt auch durch Studien oder Testung, also heikel, aber ein ganz wichtiges Thema. Finde ich echt spannend, dass das bei uns in Österreich sitzt. Das ist noch besser. Und Sie haben schon kurz angesprochen das Thema Karagelose und die haben jetzt auf der Website eben gefunden Karagelose und Marinosulf. Was sind das, die zwei Wörter? Wie kann man die einfach erklären? Die Karigelose hat äh, mit Marinosulf äh, zunächst gar nichts
1: zu tun, sondern ist eine weitere, äh, die Marinosulf ist eine weitere Erfindung. Und wenn Sie vielleicht schon mal gehört haben, das Wort Patentrezept, äh, genau sowas ist Marinosolf, es ist nämlich ein patentiertes Rezept, äh, das es möglich macht, ansonsten unlösliche Wirkstoffe aufzulösen. Äh, vereinfacht gesagt, also auch für den Hörer ist es so, ein, ein pharmazeutischer Wirkstoff kann ja nur dann wirksam sein, äh, wenn in irgendeiner Form verwertbaren Form für den Körper vorliegt. Ja. Es nutzt Ihnen nichts, an Ihren Metalllöffel zu lutschen. Äh, da wird sich ihr Eisenhaushalt im Körper nicht verändern. Äh, Sie sollten das Eisen schon mit entsprechenden äh, aufbereitet zu sich nehmen. Äh, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Äh, wenn man zum Beispiel eine, eine Blutarbeit hat. Und das ist ein Beispiel dafür, dass äh, eine nicht gelöste Form äh, eben nicht dazu führt, dass das im Körper aufgenommen wird. Und bei pharmazeutischen Wirkstoffen gibt es halt einige, äh, speziell moderne Wirkstoffe, äh, die da so designt sind von ihren Erfindern, dass sie auch in die Zelle hinein können. Und die Zelle hat ja bekanntermaßen eine Schutzhülle rundherum, die Zellwand. Und um dort durchzukommen, muss die muss der Wirkstoff ein bisschen sozusagen das, das Wasser nicht zu liebend sein, Und nicht, das Wasser nicht zu liebende Wirkstoffe lösen sich halt nun mal schwer. Und da können wir helfen oder, oder helfen schon äh, können die Wirkstoffe eben mit unserem patentierten Rezept auflösen mit dem Effekt, dass die A, weniger Wirkstoff braucht und b eine schnellere Wirksamkeit erzielt und das ist genau das, was man in, in der Pharmazie haben will: möglichst gute Wirkung mit möglichst geringem Substanzeinsatz und möglichst geringen Nebenwirkungen am Ende des Tages. Das ist immer das hohe Ziel, das man erreichen will in der pharmazeutischen Entwicklung.
0: Da können wir ihm helfen. Und weil, weil es jetzt gerade aktuell ist, das Thema KI, wird das oder glauben Sie, dass es das in Zukunft unterstützend wirken könnte, dass man da vielleicht schneller zu irgendwelchen Ergebnissen kommt oder, oder schneller zu, wie soll man das jetzt ausdrücken, ähm, schneller zu, zu Informationen gelangt, mit denen man schneller weiterkommt. Glauben Sie, das ist ein, ein Vorteil für die Medizin oder für die Entwicklung? Aus meiner Sicht ist die künstliche
1: Intelligenz äh, ein weiteres Werkzeug äh, der, der Forschung und der Entwicklung, äh, wie so viele andere, äh, die, äh, die äh, erf äh, erfunden wurden. Und jedes dieser Werkzeuge, ob es jetzt der Computer ist, vor dem wir gerade sitzen oder andere Dinge, haben immer wieder gezeigt in der Vergangenheit, dass sie gewisse Prozesse beschleunigen. Gleichzeitig haben wir auch gesehen, dass die Komplexität der Entwicklung und die Fragestellungen auch, auch zunehmen. Das heißt, die Hoffnung, dass alles viel schneller, viel besser und viel effizienter wird in der pharmazeutischen Entwicklung, die hege ich nicht. Ich ich würde sagen, sozusagen, die, die zusätzliche Produktivitätsgewinn durch künstliche Intelligenz, äh, steht im, 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 im Gegensatz, sozusagen, die, die bremsenden Eigenschaften der viele, viel höheren Anforderungen, die man heute hat, äh, an das Wissen und an die, an, an, an die regulatorischen Fragestellungen. Es ist einfach so, dass man heute heutzutage äh, viel, viel mehr Daten braucht, um einen, einen Wirkstoff zu entwickeln und auch zu Recht, weil ja der, der Patient auch zu Recht wissen will, ist mein äh, Produkt sicher und wirksam und wenn ja, äh, welche Nebenwirkungen gibt es? Und da muss man heute viel, viel mehr erforschen als dass man doch das noch vor 10 oder 20 oder 30 Jahren gemacht hat.
0: Spannend, ja, also eher unterstützend, aber nicht weltbewegend jetzt, aber, weil Expertise braucht man natürlich immer. Das heißt, die Forscher, die sind extrem wichtig im Umfeld. Und was mich jetzt interessiert, das Thema Zulassung von solchen Stoffen. Ähm, vor Corona oder zu Corona ist es eher so präsent worden, dass das auf einmal relativ schnell gegangen ist. Früher war es oder man war immer im Glauben, dass es Jahre oder Jahrzehnte lang dauert, bis so ein Stoff soweit ist, dass man ihn irgendwie testen kann oder dass, dass er zugelassen wird. Wie wie schaut das heute aus oder was für eine Faktoren sind da wichtig, dass äh, dass das schneller geht, dass man trotzdem zu einem guten Ergebnis dann kommt, der der Menschheit dann hilft? Ja, zunächst muss man auch sagen, dass Corona ein Sonderfall
1: war. Äh, einerseits weil die Impfstoffe ja sehr, sehr lange schon in der Entwicklung waren oder das technische Konzept der Impfstoffe, wenn man so will, hat man nur mit der Sequenz des neuen Virus eingefügt und auf eine bestehende Technologie aufgesetzt, übrigens teilweise sogar in Österreich entwickelt, eine, ein, ein, äh, äh, ein anderes Thema von einer Firma auf der anderen Seite der Donau äh, von hier. Und äh, aber die, die Zulassungsverständnis äh, äh, muss sich der Hörer oder der nicht so ein, äh, mit diesen Themen befasste Mensch das so vorstellen. Die pharmazeutische äh, Zulassung oder dieses pharmazeutische Gesetze, die dahinter stehen, gehen von einem ganz simplen Konzept aus, die einfach vorsieht, dass zunächst alles verboten ist. Ja, ähm, du bist, dir ist also als Unternehmen gar nichts erlaubt äh, in der Vermarktung und alles, was du dir vorstellen kannst, mit gutem Grund, ja, weil es auch natürlich schon viel Schwierigkeiten gegeben hat in der Vergangenheit und alles, was du haben willst, das Unternehmen, musst du dir durch Zulassungen äh, freigeben lassen von den entsprechenden Behörden. Und diese Behörden haben natürlich auch einen gewissen Druck von der Gesellschaft, vom Markt oder auch von, von, dem, von dem medizinischen Bedarf. Und je höher der medizinische Bedarf ist für einen, einen bestimmten Bereich, desto höher ist die Motivation, ein Produkt zuzulassen oder bei der, bei der Zulassung zu unterstützen. Und um das Ganze in eine bestimmte Struktur zu bringen, dass das also nach geordneten Bahnen abläuft, äh, hat man sich international darauf geeinigt oder auch die Behörden gewisse Guidelines herausgegeben, in denen einfach niedergeschrieben ist, wie sie sich das vorstellen. Und wenn man sich an diese Guidelines hält, dann hat man eine vernünftige Chance in einer vernünftigen Zeit, äh, mit einem kalkulierbaren Aufwand und Zulassung für ein Arzneimittel oder für ein Medikament zu bekommen. Äh, aber je höher der Druck ist und je höher die Anforderung äh, an die Krankheit ist, äh, desto mehr sind natürlich auch die Behörden äh, dahinter, dass das schnell gilt. Und bei Corona, mit angesichts einer damals äh, äh, potenziell äh, gesellschaftsgefährdeten Erkrankung, äh, werden diese Mechanismen, dass es also alles äh, verboten ist, äh, natürlich bis zu einem gewissen Grad außer Kraft gesetzt, weil man natürlich bewerten muss, die Risiken bewerten muss, oder, äh, was passiert, wenn ich nichts tue oder länger brauche, wie viele Menschen da sterben. Und äh, da gibt es auch eine gewisse ethische Verantwortung von den Behörden, die dann auch wahrgenommen wird.
0: Sehr spannende Thematik. Und damit wir jetzt ein bisschen ins finanzielle Thema wieder ein bisschen zurückkommen, mhm. ähm, die MarinoMed AG ist ja 2019 an die Börse gegangen. Was waren da die Beweggründe von Ihnen und welche Vor- und Nachteile hat es jetzt börsennotiert zu sein? Also die Beweggründe waren ein klassischer
1: Kapitalbedarf eines Forschungs- und Entwicklungsunternehmens. Das Geschäftsmodell eines Unternehmens wie uns beruht ja darauf, dass man zunächst investiert, nämlich in die Forschung und Entwicklung, äh, um äh, Medikamente und Arzneimittel äh, zu, äh, zu entwickeln. Die kosten am Anfang Geld. Und nachdem wir dieses Geld nicht hatten, haben wir uns das von der Börse geholt und das hat auch funktioniert. Wenn Sie wollen, dass die Equity-Story war damals, dass die beiden großen Projekte aus der Marinosolv-Plattform, das antiallergische Medikament und die antiinflammatorischen Augentropfen, in einer klinischen Entwicklung gebracht werden sollen und diese Studien finanziert werden sollen. Das ist auch passiert. Wir haben diese Studien gemacht äh, und äh, auch sehr erfolgreich durchgeführt. Speziell die äh, Studie mit dem antiallergischen Medikament ist äh, absolut super sauber äh, verlaufen und hat also wirklich, wirklich alle äh, Endpunkte äh, sehr, sehr schön getroffen. Und. Und dann, wie bekannt ist, kam ja dann äh, im Jahr 2020 Corona und hat natürlich vieles verändert. Aber für uns damals war es ein, ein, ein Finanzierungsevent und das war auch der Hauptgrund, an die Börse zu gehen, weil dieses Kapital im privaten Bereich in dem Ausmaß in Österreich nicht zur Verfügung
0: steht. Ja, wir sind da leider weit hinten nach, wenn man vergleicht in Europa oder wenn man nach Amerika schaut, da so darf man teilweise eh nicht hinschauen, aber das ist ja Wahnsinn. Und das Thema Streubesitz, weil der Streubesitz ist ja der Anteil an Aktien, der eben für die breite Masse eigentlich handelbar ist, also für die Privatanleger. Sprich, wie wichtig sind die Privatanleger für Marinomed jetzt? Es ist so, dass äh, jeder Anleger äh, für uns
1: wichtig ist und jeder Anleger ist gleich wichtig. Wir sind natürlich mit 65 Prozent äh, Streubesitz relativ hoch äh, oder schon, äh, schon sehr hoch. Es gibt aber auch Life Science Unternehmen wie uns, wo das noch viel, noch höher ist. Äh, die äh, die Anleger, es gibt ja, wenn man so will, hat der Anleger ein, ein ganz einfaches Denkmuster dahinter, warum er sich eine Aktie kauft und im ist da keine Ausnahme, weil er natürlich die Hoffnung hat, dass das, dass die Aktie morgen mehr wert ist als heute. Und dann ist die Frage, wann ist denn für mich morgen? Bin ich ein, ein D-Trader, der während des Tages diesen Zuwachs sehen will oder ist das jemand, der längerfristig denkt und sagt, ja, das ist ein Medikamentenentwickler, der wird doch ein paar Jahre brauchen. Ich lebe mir das mal ins Portfolio und lasse es auch ein paar Jahre liegen. Und diesen diese unterschiedlichen Anleger hat man. Und wir brauchen sie auch alle und wir wollen sie auch alle, weil natürlich die die kurzfristigen Händler, die bringen ein bisschen Liquidität in den Markt, immer ein großes Thema bei einer kleinen Aktie, das heißt, man hat einen entsprechenden Umsatz, das heißt, wenn jemand verkaufen möchte, kann er das dann auch und die längerfristigen Anleger, die strategischer denken, die natürlich für eine gewisse Stabilität sorgen in der Aktie. Also wir uns sind alle ein gleich wichtiges Anliegen äh, und äh, für die Börsennotiz sind sie alle sehr wichtig.
0: Verstehe ich. ja. Und Jetzt ist ja, besonders junge Leute entdecken jetzt immer mehr den Kapitalmarkt für sich. Gott sei Dank, da leisten wir alle einen Beitrag dazu. Und laut, laut verschiedenen Studien wird sich das Vermögen der Generation Z, also eigentlich so der jüngsten Generation in den kommenden Jahren, halt verfünffachen, also in den kommenden Jahrzehnten eigentlich. Das heißt, das ist Geld von potenziellen Investoren. Welche Möglichkeiten nutzen Sie, um jetzt junge, potenzielle Investoren zu erreichen? Ja, da ist... Solche Events wie jetzt gerade eben zum Beispiel Podcasts, die sehr populär
1: äh, sind für, bei jungen Menschen, wir versuch, versuchen auch die, äh, die Social Media zu, äh, zu nutzen. Für uns ist da die Plattform der Wahl äh, LinkedIn. Ich bin nicht sehr überzeugt davon, dass sozusagen äh, das Twittern von, von, von oder Xen äh, von CEOs äh, kann auch mal richtig nach hinten losgehen, wie wir auch das eine oder andere Mal äh, gesehen haben, Aber diese, diese Plattformen äh, nutzen wir. Wir sind auch auf Kapitalmarktkonferenzen, wo wir zunehmend äh, ein jüngeres Publikum sehen. Äh, war zuletzt auch äh, auf der Gewinnmesse äh, in, 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 in Österreich, wo, wo wir auch gesehen haben, dass das Publikum durchaus jünger wird, äh, als es in der Vergangenheit war. Und ich finde es gut. Ich finde es wichtig für die jungen Leute und speziell das Thema Finanzbildung oder Kapitalmarktbildung ist mir persönlich ein, ein, ein großes Anliegen, weil Bildung absolut der beste Anlegerschutz ist.
0: Da kann ich nur zustimmen, absolut. Das habe ich in einem anderen Podcast auch schon mal gehört, dass Sie das Thema wichtig empfinden. Also ich finde es gut, wenn man es von einem CEO von einem börsennotierten Unternehmen nochmal zusätzlich hört, ist immer gut, dann, dann kann man das einfach noch ein bisschen besser vielleicht einordnen und für sich gewichten. Also ich finde das immer sehr gut, wenn man das auch von anderer Seite mal hört und Jetzt um das Thema Kapitalmarkt vielleicht einfacher zu begreifen. Also wir ver veranstalten ja ab und zu solche Events, also ab und zu einmal im Jahr oder zweimal im Jahr. Und da kommen halt alle möglichen Interessierten zusammen, die sich auf Augenhöhe austauschen. Also jetzt die, der Privatanleger, mit dem CEO und so weiter und so fort. Und wäre sowas für, für Mar Marinometer auch spannend, abseits jetzt von der Hauptversammlung, weil die ist immer sehr stark reguliert, so ein Kapitalmarkttag oder wie man das auch immer nennen will, ähm, zu veranstalten? Und wie sind da auch Ihre Gedanken dazu?
1: Ja. Ich finde die Idee sehr, sehr gut. Ich finde es vor allen Dingen sehr, sehr gut, dass es barrierefrei ist. Sie haben in der Tat recht. Die Hauptversammlung muss gewissen Formalismen genügen den am Ende des Tages auch äh, die, die, die von den Juristen oder von, von der Rechtssicherheit bestimmt ist. Deswegen gibt es da äh, einen strukturierten notariell begleiteten äh, Ablauf und der ist natürlich nicht so äh, interaktiv oder 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 informell, wie es eine eine so eine Veranstaltung sein kann. Und äh, und wir wir haben wir haben das schon mal überlegt und äh, das was was wir uns äh, wenn es in den Zeitplan passt oder versuchen, in den Zeitplan reinzubekommen, dass wir vielleicht nächstes Jahr sowas veranstalten können. Aber wenn es auch eine Veranstaltung gibt, wo ich zum Beispiel
0: dazukommen kann, dann ist
1: das was, was ich auch sehr gerne mache.
0: Sehr gut, das klingt spannend, weil wir überlegen auch schon, in welche Richtung wir das noch machen können, um eben genau solche Themen aufzugreifen und auch ähm, gewisse Unternehmen dorthin zu bringen und einen, auf einen kurzen, so einen kurzen Pitch oder sowas machen zu lassen, weil es einfach viel greifbarer ist für die Leute. Und das, das ist ja das Ziel dahinter. Die Leute müssen ja verstehen, warum man, warum der Kapitalmarkt in Österreich oder generell wichtig ist. Und wenn man das aus erster Hand bekommt, ist das immer besser und spannender für die Leute. Und das ist cool, ja. Und da werden wir uns auf jeden Fall melden, wenn wir irgendwas in die Richtung wieder planen. Vielleicht passt das ja dann irgendwie zusammen. Und jetzt zum Schluss noch, was mich auch noch interessieren würde, der Beweggrund von Ihnen, MarinoMed, also warum, warum ist MarinoMed entstanden? Was ist Ihr Ziel dahinter? Ja, zunächst war sie nicht die erste Firma, die ich gegründet hat. Bei mir
1: war es damals schon, äh, schon die dritte. Haben paar Jahre davor ein, ein, äh, ein Startup gegründet, das wir heute, äh, eine, eine, eine vector vexin company äh, nennen würde. Und äh, der Grund, warum man sowas macht, ist, oder wenn man, wenn man geforscht hat äh, an der Universität, stellt man fest, dass man mit den Mitteln, die dort zur Verfügung stehen, ähm, zwar Erkenntnisse gewinnen kann und manchmal auch sehr spannende und auf der, an, an der, an, an, sozusagen am Puls der Zeit forschen kann, aber wenn es darum geht, Dinge umzusetzen, nämlich wirklich ein, ein, eine praktische Anwendung zu machen, dann ist auf der Universität die Möglichkeiten begrenzt. Und mir war dann im Laufe meiner akademischen Karriere sehr, sehr schnell klar, dass ich gern was bewegen würde, gern äh, was für den Patienten machen würde, was, was, was wirklich dann einen Impact hat äh, oder mehr Impact hat als die reine Erkenntnis, die natürlich auch äh, sehr, sehr wichtig ist und ich würde es gar nicht darunter äh, oder, oder gar nicht bewerten. Ja. Es, ist, es ist wahnsinnig wichtig, dass wir, dass wir äh, neue Erkenntnisse gewinnen und am Puls der Zeit forschen. Nur an der Universität kann man eben keine Arzneimittelentwicklung machen. Das äh, funktioniert nicht ähm, und, äh, und ist auch gar nicht die Aufgabe der Universität. Und diese Entwicklung ist aber auch ein sehr langer und aufwendiger Weg und das kann man dann eben nur in einem Unternehmen tun. Und dort äh, hat man auch die Chance, die Finanzierung dafür zu bekommen. Und die, deswegen war dann klar, äh, nachdem die Ideen da waren und die die Chance da war, klar, wir gründen ein Unternehmen.
0: Also das sind eigentlich tolle Schlussworte, das heißt, das hat doch einen tieferen Sinn, was auch super ist. An in diesem, in diesem Punkt möchte ich mich herzlich bedanken, dass Sie die Zeit genommen haben, dass Sie da ein paar Fragen beantwortet haben und uns da ein bisschen einen Einblick gegeben haben in die Marino Med und in, in die ganzen Beweggründe und wie das Ganze funktioniert. Sehr spannend. Herzlichen Dank für Ihre Zeit. Und vielleicht können wir wirklich in Zukunft irgendwo etwas, so also ein Event veranstalten? Das wäre natürlich super cool. Ja. Würde mich sehr freuen.
1: Vielen herzlichen Dank auch für das Interesse und alles Gute von meiner Seite.